0: Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM. Estamos en un mes donde nos presenta la, la diversidad de fiesta de solemnidades que, que estamos viviendo y compartiendo. Acabamos de celebrar lo que es la fiesta de Pentecostés, este recibir el Espíritu que es el que nos impulsa nos acompaña en el día a día donde podemos descubrir pues que este Dios de la vida donde este Jesús que murió y resucitó pues no quisieron dejarnos solos y yo creo que este recibir el espíritu en cada una de nuestras vidas tiene que ser impulso y motivo de hacer misión nuestra vida en sí. Si vamos a hablar de esta este caminar de la Iglesia, no podemos empezar sin recordar de dónde parte nuestra historia, nuestras raíces como Iglesia, y es en este Cristo que murió y resucitó. Entramos a un tiempo eh, que le llamamos ordinario, donde ya vamos cambiando un poco. Eh, la metodología, por decirlo así, de nuestra celebración. Ya estamos como en este caminar, pues, no centrados en un evento, en un momento concreto que ha vivido nuestra iglesia. Pero sí va partiendo, va creciendo, va caminando de momentos históricos que nos van eh, diciendo por dónde es nuestro caminar. Entonces vamos a a ver que este predicar o el caminar de la iglesia, pues nos va a implicar un poco de conflicto. A eso que le tenemos miedo, le huimos, eh, tratamos de evadir, la resurrección nos recuerda que no tenemos que tener miedo a ese conflicto. ¿Y qué quiere decir que vamos a tener conflicto? Pues que Jesús murió en esa cruz justamente por un conflicto. Ese conflicto social, político y religioso que se vivía en su momento, pues llevó a este Jesús a la cruz. Pero tenemos presente que el Dios de la vida le dio esa vida. Lo resucitó. Y cuando Él resucita, también nosotros entramos en en esa salvación, en esa resurrección. Cada uno de los seres humanos, pues, formamos parte. Ese es nuestro camino, morir y resucitar. Pero con el deseo de hacer presente este proyecto del reino, el cual pues Jesús vino a darnoslo en su momento. Si vemos eh, las primeras comunidades vivían en ese conflicto cuando empezaron. Vamos a tener presente que también vamos a estar celebrando lo que es la Santísima Trinidad. Este esta realización del amor en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero En las primeras comunidades no podían evitar esas situaciones. Y miren que en Hechos 4 vamos a encontrar que los discípulos se encontraban, pues en este momento de de la predicación, eh, se encontraban perseguidos por causa de la resurrección. La persecución o el conflicto que tenemos que tener es por la resurrección, no por los intereses propios, no por los egoísmos, no por los celos que suelen suceder en cada una de nuestras comunidades, sino que tiene que tener el punto de partida, la resurrección de Jesús. Ese conflicto sí es aceptable en nuestra vida, porque quiere decir que vamos por buen camino, vamos dejando que el espíritu vaya actuando en cada uno de nosotros. Entonces, exactamente por predicar que Cristo había resucitado. Y este texto, en Hechos 4.1.3, dice, el comisario del templo y los saduceos, muy molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en Jesús, les echaron mano los metieron a la cárcel. Y miren, hermanos, que estas situaciones se siguen dando. No siempre vamos a tener ese conocimiento porque las noticias pues no las tenemos así a la mano, pero seguimos viendo que la predicación de este Jesús resucitado nos sigue presentando conflictos. Pero también esta situación nos tiene que dar la alegría, nos tiene que impulsar a mantenernos en este evangelizar, en este anunciar que Jesús ha resucitado. Y si vemos el proceso, este proceso que que estamos viviendo justamente en este mes, donde estamos celebrando pues muchas festividades, el, el, el esquema que vamos viendo es la resurrección, celebramos esta Pascua. Después de la Pascua recibimos o celebramos, recordamos la venida del Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo celebramos la Santísima Trinidad. Después de la Santísima Trinidad estamos pues en esta gran solemnidad del corpus. Entonces si vamos viendo, es un proceso que va a hilando uno con el otro. No son hechos aislados o hechos que cada uno quiere hacer algo individual, sino que en su conjunto, y justamente la Trinidad es eso, en su conjunto van actuando en nosotros, en la humanidad. Entonces, por eso nos vamos a encontrar de que cada uno de estos hechos, cada una de estas solemnidades, pues nos están diciendo de que esta iglesia tiene que permanecer en camino. El Papa Francisco nos recuerda de que tenemos que estar en salida, pues para vivir en salida necesitamos al Espíritu. No podemos andar en salida sin el Espíritu porque él es el que nos va ayudando a actuar. Entonces esto, este conflicto que vamos encontrando en la resurrección se vive y se hace presente donde la vida lucha contra la muerte, donde las fuerzas de la vida pues vencen a las fuerzas de la muerte. Y es por eso que el actuar de cada uno de los cristianos y las cristianas tiene que ser para dar vida tiene que ser para vencer cada una de las estructuras del mal. Cada uno de nuestros pecados, de nuestras debilidades, tienen que ser para dar vida. Si Dios le dio esta vida a Jesús resucitándolo, para que este Jesucristo pues se apareciera a los discípulos, pero también para que se aparezca en cada uno de de nosotros y nosotras, para que tengamos también esas experiencias y esas vivencias de un Cristo resucitado. Para que la iglesia camine, tiene que resucitar, pero también tiene que formar parte de este resucitar a otros. Un trabajo que Podríamos decir un poco difícil, pero no imposible. Siempre en nuestra vida tenemos que decir que nada es imposible. Sobre todo cuando tenemos a este Dios en el centro de nuestra vida, pues no puede ser imposible. Tenemos que luchar para hacerlo posible. Tenemos que luchar contra esa muerte que se vive día a día. Incluso hay que recordar en este hecho, ese ese momento tan lamentable de de todos estos cristianos que al celebrar la fiesta de Pentecostés murieron. Y miren, es un un hecho que justamente nos recuerda esta conflictividad por unas ideologías que producen muerte. Y nosotros tenemos que hacernos unidad para unificar todas las fuerzas y luchar por estas muertes. Porque esas personas, esos nombres, esos rostros concretos que anunciaban que Cristo había resucitado, que estaban celebrando que el Espíritu Santo había venido sobre las comunidades, pues murieron. Entonces, en este contexto donde vamos encontrando muerte, el compromiso de la iglesia es dar vida. Cada una de nuestras eucaristías es justamente eso, recordar de que tenemos que dar vida, que la muerte fue vencida, que nosotros también nos podemos convertir en esos vencedores. Y es que en estas fuerzas de la vida también, eh, en nuestra sociedad, en nuestra historia humana, vamos a encontrar dos clases de fuerza, pues, que empujan hacia la muerte. Una, no la podemos evitar. Ese es el envejecimiento, una catástrofe natural, pues, Eso es parte de de nuestro momento, que si llega la muerte, pues llega. Pero hay una fuerza de muerte que sí podemos evitar y con esa es a la que estamos eh, comprometidos de luchar. Y son todas estas fuerzas, pues, de las guerras que se vuelven muchas veces inevitables, pero que nosotros podemos evitar. Ahí está el detalle en que hay cosas que sí podemos evitar y eso es lo que tenemos que luchar porque va a depender directamente de nosotros. Entonces, si depende de nosotros, podemos evitar las guerras, podemos evitar estas injusticias económicas, sociales y políticas que vivimos y que no nos llevan a una vida, que no producen vida, sino que producen muerte, producen opresión, producen esclavitud. Primero nos esclavizamos nosotros y después esclavizamos a otros. Entonces, hermanos y hermanas, este momento que estamos en este momento que recordamos pues que Jesús resucitó. Es el momento de romper esas cadenas, es el momento de luchar, de caminar como iglesia impulsadas por el Espíritu para dar vida. Desde el pueblito más remoto hasta las grandes ciudades, todos somos responsables todos nos tenemos que comprometer porque esto que depende directamente del ser humano es lo que tenemos que evitar. No producir muerte, sino producir vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que esta resurrección se hace presente y se manifiesta allí donde se lucha. Y hasta se muere, podríamos decir, pues por evitar la muerte. Si está a nuestro alcance, lo podemos hacer. Y podríamos decir, pero ¿por qué tendría que morir yo para evitar la muerte de otros? Jesús justamente hizo eso. Murió para evitar muchas muertes injustas. Él murió en un contexto pues que en la actualidad nos va a seguir diciendo que van a haber muchos crucificados. Pero también en ese contexto Jesús nos está diciendo que es posible vencer esa muerte. Que es posible alcanzar la vida. Si nos dejamos resucitar por él, claro, no tenemos que dejarnos influenciar por corrientes que no nos producen esta vida, sino que si somos parte de una iglesia, somos parte de un Jesús resucitado. Y de esto es lo que tenemos que hablar y evangelizar. Hermanos, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y misionera. Hermanos y hermanas, estamos aquí de regreso en su programa, pues, Misioneras en la Actualidad. Y esto es para que cada uno sea un misionero y sea una misionera, pues, ahí donde se encuentre. Ya que este es nuestro trabajo y nuestro compromiso al formar parte de esta Iglesia Católica y Universal que nos invita a que podamos hablar de este Jesús de la vida. Y como decíamos, pues, en este anunciar en que Jesús resucita, vamos a hablar también en en esta celebración que por rato se nos vuelve complicada entender y transmitir la Trinidad. Podríamos decir, pero ¿cómo explicar la Trinidad? ¿Cómo comprender a estas tres personas? Pues el mayor o la claridad que nos va a dar esta Trinidad es el amor. Si estamos viendo eh, en la primera parte del programa, hablábamos de este Jesús crucificado y resucitado estábamos hablando justamente del hijo, pero para que este hijo muriera y resucitara está también el padre por esta creación de nuestro mundo, por la creación de estas estas realidades que nos invitan a ser felices. Y hermanos y hermanas, una cosa que tenemos que tener bastante claro es que Dios creó las cosas bien. El ser humano es quien ha ido desfigurando este mundo en no hacerlo tan bien. Pero si vemos, pues el deseo de Dios es que vivamos felices y en plenitud busca la plenitud de cada ser humano. Si envió a su hijo es porque quería que comprendiéramos y aceptáramos esta plenitud. Todo aquel que no acepta este amor, pues es aquel el que busca hacer daño. Si vemos quien produce conflicto o quien lleva a conflicto la fe, es quien niega a este Jesús en su vida, y como lo está negando, y como no lo quiere aceptar, pues busca hacer daño. Entonces vamos a, a tratar de, de ver de que esta Trinidad, la solemnidad que vamos a estar recordando y celebrando el día de mañana, no solo es el día de mañana que lo tenemos que hacer, sino todos los días, donde podamos comprender que este Dios Padre es amor, Dios Hijo es amor, y Dios Espíritu es amor. Porque si no hacemos las cosas con amor, sabemos que vamos a encontrar otros resultados. Si hacemos las cosas con amor, pues ahí vamos a ver de que eso produce felicidad entonces estas tres personas divinas se autorrevelan y se revelan unas a otras miren que lo bonito de la trinidad es que no hablan de forma independiente sino que hablan de la otra porque quieren revelarse la una a la otra Una es la condición de que la otra se revele siempre en eterno amor y en comunión recíproco. Entonces, hermanos y hermanas, si la Trinidad quiere autorrevelarse, quiere revelar a las otras, nuestra tarea también es de revelar a esta Trinidad es de revelar también la vida de la otra persona. Porque si consideramos al otro o a la otra como este, este, este Dios, no con D mayúscula, ¿verdad?, sino con D minúscula, vamos a respetar. Vamos a amar al igual que esta Trinidad se ama. Y Miren que no es un amor también muy... Egoísta, donde solo se aman ellos tres, como se autorrevelan, se complementan, se unifican y salen externamente, también ese amor lo quieren hacer externamente, no se apropian de ese amor, sino que lo estamos viendo de que salen. Como Dios nos ama, nos envía a su Hijo. Como Jesús nos ama, sostiene este deseo de que todos nos salvemos. Y como el Espíritu Santo nos ama, pues se hace presente, baja hacia nosotros para impulsarnos. Ese Espíritu, si vemos, es una... Lo conocemos, ¿no? O, o tradicionalmente nos lo presentan así como esta ráfaga de viento. No de terremotos que causan daño, sino una brisa suave que penetra amor. Y quiere que cuando ya estemos llenas y llenos de este amor, pues lo hagamos presente a los demás. Y aquí es donde está la tarea, pues, de esta iglesia. Como todos formamos parte de esta iglesia, donde se hace presente la Trinidad, donde se revela la Trinidad y una Trinidad de amor, pues nosotros también tenemos que hacer nuestro caminar de iglesia desde el amor, desde la comprensión, desde una mirada, de este Jesús que no se volvió ciego ante el sufrimiento, sino que se comprometió en este sufrimiento. Entonces, vemos que hay una interpenetración activa en esta Trinidad. Pero esto es gracias al amor. Este amor es el que las unifica, es el que las revela y es la que mantiene pues esta funcionalidad de la Trinidad. Este Padre, este Hijo y este Espíritu pues es la unidad cristiana, este es nuestro paradigma cristiano. Tenemos que mantener esa unidad tenemos que formar parte de una unidad. Ese hecho, hermanos y hermanas, nuestra sociedad está tan dañada que cuando vemos que algo causa dolor, queremos que esa persona sienta el mismo dolor para que sufra. Y no es así. Aunque nos duela, aunque nos cueste, tenemos que tratar de no entrar en este jueguito de hacer daño, donde queremos que los demás sufran, como hicieron sufrir que sufran. Y si vemos en esta Trinidad, en ningún momento se encuentra una sed de venganza. Al contrario. Dios vio cómo crucificaron a su hijo. ¿Y qué es lo que hace? Envía el Espíritu Santo. Incluso, envía el Espíritu Santo, y no tenemos que decir que en ese momento es que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba. Simplemente que recordamos ese momento, pues, un poco para eh, impulsar nuestro sentido de iglesia, pero el Espíritu Santo ya ya estaba presente porque forma parte de esta trinidad. El encargado de que Jesús salga es este espíritu que bajó en el bautismo y que lo llevó al desierto para vencer cada una de las tentaciones, pero también para salir, para empezar su trabajo, podríamos traducirlo a nuestra actualidad al trabajo pastoral al compromiso de hacer presente el reino de Dios y fue gracias a este impulso del espíritu entonces si vemos el espíritu santo siempre está actuando y es porque forma de esta trinidad de amor de esta revelación del amor Entonces, vamos a irnos a una siguiente pausa y regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien, y estamos ya aquí en su programa, ya finalizando, y quiero dejar esta última parte pues exclusivamente para hablar de este actuar de la iglesia. Y este actuar de la Iglesia tiene que venir en este sentido trinitario. El Concilio Vaticano II es como el que nos da ese empujón para recordarnos cuál es el sentido de esta pues eclesiología trinitaria. Este concilio va a ser el que nos habla pues, de este ecumenismo que tenemos que tratar profundamente de la de la Trinidad y vamos a a ver de que este misterio en el capítulo primero y justamente el número uno dice Cristo es la luz de los pueblos por ello este incluso se recuerda que lo que ellos actuaron lo que decidieron fue gracias a este Espíritu Santo, reunidos en el Espíritu Santo. Desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el evangelio a toda criatura. Y hermanos, hermanas, vemos que este deseo por dejar que el Espíritu hable, pues vamos a ver buenos resultados. Cuando se deja que hable, que actúe. Es por eso que vamos a tener presente que esta fe en este Cristo, en este Jesús resucitado, pues nos va a llevar a hacerlo presente dentro de una comunidad. Y esta comunidad es la iglesia. Esta comunidad es tanto el grupito pequeño que se reúne en las casas como pequeñas comunidades, hasta la iglesia parroquial, donde nos reunimos ya como parroquia para celebrar y recordar pues cada uno de los momentos del cristiano. Entonces vemos que este padre, este Dios, va a acercarnos desde su sabiduría. Este Dios se hace presente en la realidad desde su sabiduría, pero también quiere que nosotros y nosotras desde nuestra sabiduría vayamos actuando. Entonces, vamos a ver qué dice el misterio de la Santa Iglesia se va a fundamentar en este Señor Jesús. Y como se va a manifestar, se va a presentar como pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras oraciones empiezan invocando al Espíritu Santo. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos así. Nuestro bautismo tiene esta fórmula trinitaria. Y es porque quiere que formemos parte de esta trinidad donde quiere que la humanidad viva feliz. Nos realicemos. La realización de la Trinidad es también ejemplo de la realización humana quiere que nos realicemos y cada uno de nosotros pues formando parte de este amor de esta vida misma es donde vamos a decir o vamos a presentar cómo es la iglesia. Y miren que aquí tenemos que tener cuidado también porque muchas veces cuando ven a un cristiano y dicen, "Y ese se llama cristiano." Sí, desde nuestra debilidad también vamos haciendo presente esta iglesia. Desde nuestro ser humano que cae, pero también se levanta. Y ahí está como el detalle que tenemos que dar a conocer y entender que como cristianos nos caemos, nos equivocamos, pero no nos mantenemos ahí, sino que tenemos que salir. Si recibimos a esta Trinidad en el bautismo, donde dice que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a permanecer en el pecado teniendo esta fuerza? Entonces, la iglesia tiene que mantener ese impulso con esta fuerza trinitaria. Y por eso, si celebramos la Trinidad, es para que recordemos que las tres son parte de la iglesia que las tres son las que forman esta unidad y revelan una vida en plenitud. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. No nos tenemos que ni adueñar del Padre, ni adueñar del Hijo y peor, del Espíritu Santo. Porque si nos adueñamos de ellos... Estamos rompiendo esa unidad. Estamos desprendiendo eso que ellos se revelaron. Entonces nuestra tarea es también revelar. No opacar, no querer quitar y decir me pertenece y nada más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en mantener esta trinidad. En dar a conocer la Trinidad, porque muchas veces hablamos independiente. Sí, conozco a Dios, de tal manera describimos a Dios, describimos a Jesús y al Espíritu Santo es el que nos cuesta describir muchas veces. Pero también podría ser que es porque no lo dejamos actuar. Entonces, como no lo dejamos actuar, no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no lo damos a conocer Es muy importante de que como iglesia nos comprometamos a revelar a esta trinidad, a mantener esa unidad. Si ellos se mantuvieron unidos, se revelaron en todo momento, entonces nosotros tenemos que mantener esa revelación en todo momento. Tenemos que dar a conocer este amor trinitario. Porque muchas veces le preguntamos a nuestros jóvenes, ¿conoces la Trinidad? No. ¿Conoces a Dios? Sí. Entonces, ¿cómo podemos decir que no lo conocemos si hablamos de uno o hablamos del otro? Simplemente que no sabemos encajar pues esta realidad. Pero no es difícil de dar a conocer. Y mañana que vamos a estar celebrando esta solemnidad, pues sería bonito de de comprometernos como iglesia. Creo que es necesario hacer compromisos como iglesia, no tantos individuales, sino como iglesia. Porque para eso estamos, para hacer comunidad y para revelar desde la comunidad. La Trinidad no lo hizo de forma independiente, lo hizo desde su realidad. Dios como Dios, Hijo como Hijo y Espíritu como Espíritu. Pero mantuvieron esa unidad. Mantuvieron esa interrelación entre los tres. Se revelaron, se penetraron los tres. Entonces, este es el trabajo. Y vemos que esta comunidad cristiana tiene que estar integrada por hombres y mujeres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu en su peregrinar hacia el reino del Padre. Este es el compromiso de la iglesia. Este es el trabajo de la iglesia. Continuar en este caminar. No porque ya terminó la fiesta pascual, ya no vamos a vivir en una Pascua. No porque ya celebramos Pentecostés, ya no va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene todos los días, cada vez que le damos la oportunidad que baje a nuestra vida. La resurrección la recordamos o la celebramos cuando formamos parte de resucitar a otro. Y es que este amor trinitario lo tenemos que hacer actual. Justamente porque la misión tiene que ser actualizada. Nuestra vida tiene que ser actualizada. Porque estamos hablando en el hoy. Estamos presente en el 2022. En junio del 2022. Entonces, en esta realidad es donde tenemos que actualizar este amor de la Trinidad esta misión evangelizadora porque tenemos que evangelizar también desde lo que tenemos en la actualidad y es por eso que tenemos que ver esta realidad con ojos críticos porque hay cosas que nos van a llevar a actualizar pero hay otras pues que no tanto entonces hermanos y hermanas vamos a recordar que Somos nacidos pues de este amor trinitario y es por eso que voy a terminar con esto pues que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, es el misterio de Dios en sí mismo y es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que nos ilumina. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revelan, reconcilia consigo a los hombres, apartándonos del pecado y se une a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, con esto damos por finalizado nuestro programa Esperando pues que en nuestros hogares vivamos esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.